0: De la urbe, material sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que a esta Medellín hora se es sus parques, cultural, sus plazas históricas. A través de, de una
1: en entrevista, ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus su aventuras. Su su de de su y el más fue realizado por Marcos, de la urbe,
0: Cardona,
1: material sonoro. Saludo a toda la audiencia. Mi nombre es Brandon Martínez y el día de hoy me encuentro con un invitado bastante particular carismático, alegre y con espíritu joven, que alterna dos facetas que generalmente no van de la mano. Les hablo de Iván Montoya, él es sacerdote de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, licenciado en filosofía y letras de la Pontificia Universidad Javeriana, médico cirujano de la Universidad Javeriana y anestesiólogo de la Universidad Militar. Iván, bienvenido y gracias por acompañarnos en esta tarde.
0: Bueno Brandon, te agradezco muchísimo por tu invitación, la alegría es plena de saber de que puedo compartir por medio de estos medios mi vida. Te agradezco mucho.
1: Bueno, entremos en materia. Iván, eh, la historia de su familia es bastante particular. Usted es el tercer hijo de sus padres, pero antes de su nacimiento ellos habían pasado por una situación complicada. ¿Nos puedes contar algo de, de esa situación?
0: Bueno, voy a tratar de resumirte un poco la situación. Papá y mamá eh, pues se casan, tienen... Eh, pues todo este proceso de enamoramiento De elaboración de su proyecto de vida Y tienen eh, su primera hija Después de muchas dificultades médicas para mamá eh, Ella queda embarazada después de muchos intentos De embarazos fallidos Y luego pues queda embarazada de una niña Esta niña pues era el centro de su casa Era el centro de la familia Teniendo ella ocho años en el colegio donde estudiaba, cae del segundo piso del colegio y la niña tiene un trauma craneoencefálico y muere y viene pues una situación bien compleja para papá y para mi mamá dado de que era su única hija y era el centro de, de la familia. Esta niña pues como te dije pues murió y después de todo este evento papá y mamá vienen de mal en peor porque económicamente pues Viene una realidad bien compleja para mi familia y pues mi mamá no podía quedarse embarazada. Esto hace que los rumbos cambien, dado de que mi papá eh, todo lo que tenía lo, lo vende, lo malgasta y hace de su vida un eterno sufrimiento. Esta situación para ambos fue bien complicada, dado de que entran en un estrés y en una Enfermedad bien compleja, diría yo una enfermedad Viéndola ahora como profesional de la, del área de la salud Y bueno, eh, mi mamá pues era una mujer de mucha fe Una mujer de mucha esperanza Lograba tratar de mostrarle a mi papá de que las cosas podían cambiar Pero efectivamente él estaba sesgado a que ya la vida no tenía, no tenía ningún futuro eh, Esto hace que la vida tome otros rumbos y que mi papá, de tener mucho dinero, pase a no tenerlo nada Y desde ahí empieza una situación bien compleja Mi mamá era una mujer, como te digo, de mucha esperanza y de mucha fe Esto hace de que ella eh, se aferre a Dios, al Dios en el cual ella cree Y bueno, de ahí surge, yo lo llamo bendición Ana María nace, la mayor, luego vengo yo y luego viene Juan eh, en medio de las realidades y de lo complejo pues crecimos Y bueno, ahora ya estamos grandes y cada uno con un proyecto de vida establecido
1: Precisamente nombra a su hermano Juan José Él también es sacerdote, pero es ordenado en la Arquidiócesis de Medellín ¿Cómo es la relación que tienen ustedes dos en cuanto a esas posibles diferencias que pueda haber?
0: Bueno, Juanjo y yo somos... Eh dos seres humanos muy diferentes, muy diferentes. Juanjo es de un pensamiento muy clásico, yo soy de un pensamiento muy holístico, muy abierto, muy humano. Eh, no esto no quiere decir que, que Juan no lo sea, sino que yo pienso que nos complementamos, nos complementamos. De hecho, como compartimos también el ministerio sacerdotal, eh, en ciertas situaciones tratamos de de acompañarnos y de ayudarnos Juan es una persona muy tranquila, muy serena Juan es un hombre muy dado a la escucha Es un hombre, como te dije, supremamente clásico Pero de hecho lo, nos vamos muy bien Y somos excelentes hermanos de sangre Y excelentes hermanos en el ministerio ordenado
1: Me contaba que su mamá es bastante religiosa y quiero preguntarle si ella o alguno de sus familiares desempeñó algún papel importante en la decisión de ser religioso.
0: No, 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 no. De hecho, yo te digo que yo soy de una personalidad supremamente compleja y no, lo único que hizo fue mi mamá fue estar, educarnos a todos por igual. Tuvimos una educación muy buena, muy buena. Siempre eh, tuvieron eso claro de que estuviéramos bien formados pero en ningún momento, creería yo que mi mamá pues nos formó desde lo que ella tenía y desde lo que ella creía, pero nunca nos obligó a nada. Y menos a mí, que tenía un carácter supremamente complejo.
1: ¿Eso quiere decir entonces que apenas usted sale de, del colegio, se va a la orden hospitalaria de San Juan de Dios o cómo toma esa decisión? ¿Cuál es el proceso que tiene para llegar a tomar esa decisión?
0: Eso es un proceso lento, un proceso lento porque no fue inicialmente... Tomar una decisión así tan, tan, tan a la ligera Yo fui un joven normal, estudié en un colegio normal Viví como un joven normal, me gustaban las cosas de un joven Las fiestas, salir, la moda, los paseos normal eh, Pero después de todo un proceso de vida Tuve un encuentro personal con Dios Con el Dios en el cual hoy le he entregado mi vida Y trato como de... De, de cambiar ese estilo de vida difícil, ese estilo de vida un poco oscuro, ese estilo de vida que, enigmático que tenía y luego bueno, tomo la decisión de empezar a buscar, no fue la primera orden a la cual toqué la puerta y me fui no yo quería hacer algo diferente, de hecho por eso no entro al clero diocesano porque yo quería hacer algo diferente eh, fue de, de, de buscar, de leer, de indagar, de conocer, hasta que me encuentro con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que es una orden bastante antigua en la historia de la iglesia, que se dedica al cuidado de los enfermos y que de hecho se combinaba con la opción de vida que yo quería tener también en mi vida del servicio a los enfermos desde una profesión particular en la salud.
1: Con lo que me dice anteriormente del estilo de vida que llevaba, me doy cuenta que era un poco extravagante. Eh, antes de entrar a la orden sacerdotal, llevaba ese estilo de vida luego. ¿Fue difícil adaptarse al nuevo ritmo que le exigía a la comunidad y cómo fueron esos primeros meses?
0: Fue totalmente difícil, eh, pero no imposible. Yo pienso que la disciplina hace que uno pueda llegar a, a un estilo de vida y tomarlo con seriedad. Eh, no fue fácil, no fue fácil porque venía con un estilo de, de la calle, de, de vivirlo, de vivir con intensidad y de entrar a una vida especial como es la vida religiosa pues me estoy sometiendo a un estilo de vida particular esto hace que yo pues empiece como a, a caminar desde la libertad y desde la disponibilidad en lo que se me pedía a orden y logré, logré el objetivo de, de ser, eh, a, estar abierto a la, a la, a la formación, eh, aunque sí tuve tropiezos, aunque sí me equivoqué, aunque sí fui un poco, eh, entre comillas, rebelde, pero todo con el propósito que quería eh, se logró superar.
1: Bueno, pasemos ya a, a los estudios profesionales que, que realiza. Y la tesis que usted hace para obtener el título de Teología en la Universidad Javeriana lleva por nombre El Acompañamiento Espiritual, Medio Sanador y Liberador para el Enfermo Mental Inimputable desde el modelo de espiritualidad de San Juan de Dios. ¿Qué lo motivó, motivó a escribir sobre ese tema?
0: Mira, eh, yo siempre eh, que he estudiado siempre me he preguntado como ser humano de que uno como estudiante tiene que cambiar no quedarse solamente con lo que le dan en la universidad O no solamente con lo que le dan los profesores Uno tiene que tener claro de que uno estudia O tiene la idea de ser profesional Para poder servir y también para poder vivir Pero yo siempre he dicho que como teólogo eh, Estaba llamado a cambiar A cambiar esos paradigmas eh, religiosos Esos paradigmas eh, dogmáticos Esos paradigmas que siempre vivíamos entonces siempre me hacía la pregunta de qué hacer desde la teología por aquellos que viven de una manera diferente Qué hacer como teólogo con aquellas personas que sufren Qué hacer como teólogo con aquellas personas que viven un estilo de vida difícil Y eso me llevó a preguntarme sobre cómo acompañar especialmente a los inimputables A los inimputables que son personas que viven un estilo de vida complicado y cómo yo como teólogo y como hermano de San Juan de Dios, lograr decirle algo a ellos desde la teología, desde la filosofía y desde la humanística.
1: Iván, el compromiso social que requiere ser religioso es muy grande y el componente teórico de este servicio a la sociedad es bastante denso. ¿Cómo alternaba sus estudios con el pregrado en medicina?
0: Es complejo y exige, exige mucha responsabilidad, exige mucha disciplina. Exige trasnocho, exige lágrimas, exige disciplina como lo dije ahora Pero creo que no hay nada imposible, desde que uno lo quiera hacer, él lo puede hacer Y yo siempre le he agradecido mucho al estilo de vida religiosa la disciplina que infundó en mi vida Eso hizo de que tuviera un tiempo organizado para poder llevar a la meta el propósito de también ser un excelente profesional
1: bueno, por otro lado, la labor de ser médico requiere de una responsabilidad social muy grande y pues la pregunta es, ¿cómo se siente más cómodo en la labor de religioso o en la labor de médico?
0: No, es complicado, es complicado porque ambas las amo, ambas las amo y creo que son complementarias. Vivo complementado eh, en mi ministerio y vivo complementado en mi, en mi profesión civil y, y creo que la una me ayuda en la otra. Entonces no puedo optar por cuál es mejor, sino que las dos son mi esencia, las dos las vivo y trato de servir desde los dos ángulos, en el sufrimiento, en medio del dolor y también dando esperanza en medio de esas realidades que vivimos los seres humanos.
1: Definitivamente la medicina es una ciencia en esencia pura, mientras que la religión es algo que se sale de cualquier razonamiento del hombre. Bajo su percepción... ¿Cómo hacen para vivir en la Orden Sacerdotal San Juan de Dios bajo estas dos labores? Y desde su experiencia, ¿piensa que no son tan diferentes como en la sociedad normalmente se, se pinta?
0: Yo pienso que, eh, como te dije ahorita, se complementan ambas. Ambas eh, tienen mucho que decir. La una es más exacta, la otra nos deja más eh, entrar en, en, en el razonamiento pero como hermanos de San Juan de Dios tratamos como de vivir el día a día en medio del dolor y tratar de llevarle a los seres humanos, especialmente a los que sufren en el cuerpo, enfermedades físicas, psicológicas, también la necesidad de sanar un poco su corazón, sanarse un poco su alma y pienso que es un ejercicio muy bonito adquirido como legado de Juan de Dios de que cuando empezamos a sanar el corazón del ser humano También su cuerpo empieza a, a tener cambios Y cambios importantes inclusive a sanarse Entonces pienso que es un ejercicio bonito Que se complementa y que lo vivimos Desde la disponibilidad, el servicio Y entregando cada uno desde lo que sabe hacer eh, Un servicio bien hecho a los más necesitados
1: Posterior a sus estudios en filosofía y letras y medicina adelanta una especialización en anestesiología porque decide especializarse en esa rama específicamente de la medicina
0: la anestesiología siempre me llamó la atención porque eh, pienso que es lograr eh, dar avances dentro de la medicina y acompañar el dolor acompañar el sufrimiento de muchas personas que llegan a un quirófano por situaciones diversas pues tomó la decisión de, acompañar, de hacer anestesiología porque quería acompañar y quería mediar un poco en medio de la realidad del dolor que viven los seres humanos y, y también humanizar un poco los quirófanos, humanizar un poco esa realidad de las salas de cirugía que son tan frías muchas veces y que los que hemos tenido la experiencia de vivir allí nos olvidamos de que tenemos es a un ser humano no un objeto, y eso fue lo que me animó, de que verdaderamente como hermano de San Juan de Dios, como sacerdote y aún como profesional, lograr humanizar este lugar del hospital que es sumamente importante, pero que a la vez se vuelve tan frío y tan deshumanizado.
1: Precisamente una de las palabras claves que dijo en la respuesta anterior eh, nos lleva a la siguiente pregunta, ¿qué representa un quirófano para usted?
0: Vida. Eh, representa eh, plenitud, representa recrear, eh, es como yo puedo generar bienestar a una persona, es como yo en ese sitio, es el templo, eh, perdóname que use que esta palabra, es el altar donde yo acompaño a aquel ser humano que está padeciendo una enfermedad, que necesita una recuperación pronta y en la cual yo estoy viendo allí al mismo Cristo. Y más, como anestesiólogo acompaño y como anestesiólogo preté, pretendo sanar.
1: Bueno, les recuerdo que estamos en De La Urbe. Mi nombre es Brandon Martínez y estamos con el sacerdote y médico Iván Antonio Montoya Franco. Iván, ¿qué recuerdo le trae el 8 de diciembre de 2010?
0: <risa> Eso es... Eh, y de dónde aparecieron esas fechas.
1: Esas fechas aparecieron de la investigación.
0: Muy bien, fueron experiencias muy bonitas. Ese día fue el día en que me consagro definitivamente a Dios y le digo sí para siempre en un estilo de vida como ser hermano de San Juan de Dios. Y desde ahí vivo eh, uno, como hombre pleno, vivo como un hombre eh, realizado. No tengo que esconder nada Tengo que vivir a plenitud Y eso es como lo que he buscado Vivir feliz para hacerle feliz La vida a los demás Ese fue el día en que le dije sí a él para siempre Y es el día en el cual Se marcó un pacto entre Dios Los hombres y yo Y ahí vamos en el camino
1: Bueno, en la respuesta que me dabas en Referente a el quirófano Me doy cuenta que Siempre lo, lo enfoca hacia salvar vidas, hacia reconstruir luego también hay una situación complicada que se puede presentar y es cuando un paciente fallece en una de estas intervenciones quirúrgicas ¿cómo hace el médico para, no, para enfrentar esa realidad o informar esa realidad al familiar sin dejar de pensar en que se, se lo va a decir a otro ser humano?
0: Es una situación bastante compleja y es una de las, de lo, de las realidades difíciles de, del que hacer en un quirófano Como te decía, nos volvemos muy deshumanizados cuando vemos el dolor, la muerte y el sufrimiento eh, Creo que yo todavía no lo he podido superar, todavía se me es muy complicado dar noticias difíciles a, las famili a los familiares de los pacientes pero creo que eh, hay que tratar de que lo que se hace se haga con una debida ética y también acompañar a las familias que se quedan sentadas en una sala de espera, pues valga la redundancia, esperando que todo salga bien. Pero es bastante complicado, Brandon, es muy difícil poder llegar a una familia que tiene toda la esperanza de que su paciente salga bien y que humanamente no se pueda hacer nada y que la cirugía o, o, o la actividad que se esté haciendo con el paciente eh, no tenga el éxito que esperamos. Pienso que ahí es donde uno tiene que pedir la gracia y poder llegar de una manera adecuada a las familias, pero es muy difícil, es muy complejo.
1: Pasemos a otro escenario de su vida profesional. Tengo entendido que usted tuvo la oportunidad de estar un tiempo en el Vaticano y desempeñarse como médico del Papa. ¿Esa es quizá la mejor experiencia de su vida profesional?
0: Bueno, no sé si llamarla una de las mejores, pero fue una experiencia bonita, fue una experiencia bonita que viví en medio del Vaticano, en medio de acompañar pues, la salud del Papa. Es una situación donde se vive, pues, una espiritualidad profunda, vivir en medio de, de, de este personaje social, religioso y poderlo acompañar desde lo que sé, también como, como religioso acompañándolo y acompañándolo como profesional, fue una experiencia muy bonita una experiencia bonita en la cual le serví a un ser humano y a la iglesia pero dejó huella en mí, sí, y bueno, trato de que eso sea un aprendizaje para mi vida
1: Ahora hablemos un poco de, de la vida en Roma. ¿Qué le gustaba hacer? ¿Qué era lo que más extrañaba en Colombia? ¿Cuáles eran los lugares que frecuentaba y cómo era su relación con el Papa?
0: Bueno, a a vivir allí pues los, los primeros días fue sumamente complejo, muy complejo porque la situación de soledad, de no estar cerca de la familia, de estar sometido a cambios del clima, de los estados... Eh, toda esta situación es bastante compleja Pero bueno, uno se hace la vida Y eso fue lo que hice, hacerme la vida Soy un hombre apasionado del deporte Soy un hombre apasionado de, de la música Soy un hombre apasionado del estudio Entonces esos ratos de, de sin sabor de tristeza Pues lo podía colmar un poco con la espiritualidad Y con los hobbies que tengo y bueno la aventura fue una aventura muy bonita extrañaba también muchísimo la comida, la alegría de América eh, pero también saber de que allí también mmm, se nos puede aportar o eso fue lo que hicieron, aportarme mucho eh, de otras naciones me inculturicé más, conocí más culturas y logré pues hacerme la vida pero la experiencia aunque en algunos momentos fue compleja se logró superar en medio de todas estas situaciones que te acabo de mencionar.
1: Iván, luego regresa a Colombia, o no sé si fue antes, si usted es director de las clínicas de la orden Hospitalaria San Juan de Dios de, Manizale, de Manizales y Cali, ¿en cuál de esas dos se sintió más cómodo?
0: Todas dos son totalmente diferentes. Manizales es una clínica para enfermos mentales, eh, especialmente con jóvenes, eh, niños y adolescentes, y bueno, allí preste un servicio a esta población del departamento de Caldas, logrando como acompañar y prestar un servicio como, como profesional y como, y como sacerdote. Eh, fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia muy, muy, muy similar a vivir como en tierras antioqueñas. Y luego pues se me pide ir a Cali, que también fue una aventura maravillosa, a una clínica totalmente diferente, a una clínica de adultos. Eh, allí hay jóvenes con problemas de adicción a sustancias psicoactivas, entonces fue un aprendizaje. Igual yo te diría que ambas me aportaron mucho para la vida y en las dos estuve supremamente pleno.
1: Hace nueve meses usted dio un cambio completo en su estilo de vida. Pasó de ser director de una clínica a realizar una labor Pastoral como vicario de la parroquia de San Antonio de Prado ¿Ha sido complicado adaptarse a ese nuevo estilo de vida?
0: Total, es una experiencia bonita, es una experiencia totalmente diferente De un hombre sumergido en actividades eh, administrativas Ya a un hombre sometido a unas actividades pastorales Más de una iglesia particular como lo acabas de mencionar que es en Prado pero aprendiendo, aprendiendo muchas cosas que no pudo, eh, nunca había vivido como, como hermano sacerdote de una orden dedicada al cuidado de los enfermos. Aquí pues ya me sumergí a trabajar con jóvenes, con adultos mayores, eh, en colegios, tener otra, eh, otras aperturas, entonces esto generó de mi parte disponibilidad y a dejarme llevar también para poder aprender y creo que han sido... Un, ha sido un tiempo muy bonito, ha sido un tiempo en el cual he logrado crecer más como persona y también dejar huella como persona y como sacerdote y como religioso.
1: Bueno, importante también es saber qué lo llevó a tomar esa decisión de cambiar de estilo de vida en cuanto a la vida como religioso.
0: Ah, bueno Brandon, eso sucede porque mi mamá tiene un quebranto, pues mi papá se, eh, mi papá se muere eh, y mi mamá pues queda sola. Entonces una de las cosas que yo siempre he dicho es la coherencia Hay que tener coherencia de vida y más con las personas que amamos Muy bonito yo como sacerdote y como profesional Hablando de humanización en un centro hospitalario Cuando mi mamá sola y enferma y nadie la estaba cuidando Sino una empresa a la cual le pagábamos para que la asistiera médicamente Yo tomo la decisión de dejar eso y acompañar a mi mamá entonces ahí es donde solicito a mi superior general y solicito a, al señor arzobispo de Medellín poder venir a Medellín por un tiempo para poder cuidar más cerca a mi mamá y poder estar en medio de su realidad difícil de vida, situación que ya se ha venido superando gracias pues a la cercanía y compañía de, de sus hijos.
1: ¿Cómo fue el proceso de incardinación en la Arquidiócesis de Medellín?
0: El proceso fue muy fácil, muy fácil porque hubo una apertura de ambos, tanto del al señor arzobispo como mía, como de parte de la orden. Eh, esto se hace internamente, nuestro superior general se comunica con el señor arzobispo, eh, hace la solicitud y el señor arzobispo pues, me acoge muy, muy placidamente en la arquidiócesis. Eh, yo llego a Medellín, eh, voy de Capellán por unos meses a un colegio, eh, después de ese colegio pues acompañé otra parroquia en unas actividades en una vereda, en Sabaneta Y luego viene el decreto firmado por el, el, por el señor arzobispo que me pide ir a San Antonio de Prado Ha sido como el proceso canónico que he, llegado, que he llevado
1: ¿Qué piensa de la situación actual de la iglesia con los escándalos de padres pederastas y que, que han salido en los últimos meses y que pues, han sido un, un escándalo en contra de la iglesia?
0: Me da mucha tristeza, tristeza de ver esa realidad, tristeza de ver que nos equivocamos también Somos seres humanos y esto no justifica lo que ha pasado Pero pienso de que los seres humanos, especialmente nosotros los sacerdotes Tenemos que vivir la vida con compromiso y también con responsabilidad Sabiendo de que se nos llama un servicio particular de cuidar de todos los seres humanos no entro en más detalles porque lo único que pretendo decir es que eh, debemos vivir nuestro compromiso, cualquiera que sea nuestra vocación, con responsabilidad y con alegría. Hombre, lamento mucho que se hayan equivocado, pero hay que tomar eh, disciplina y hay que tomar las, 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 la situación que hay que tomar en medio de ellas política, social o religiosa, y bueno nosotros estamos es para seguir y mostrar de que no todos somos así bueno por último
1: en los puntos 5.1 y 5.2 de la tesis de teología se habla del derecho a la vida el derecho de los enfermos y los mismos de los enfermos mentales siempre tratando de defender la vida desde su posición de sacerdote y médico que piensa de la eutanasia que es un tema tan polémico eh, en estos dos ámbitos profesionales
0: Tú lo has dicho Nosotros eh, tenemos que respetar la vida Como médico estamos, estoy llamado a respetar la vida Cuidar la vida Como sacerdote pues más aún eh, Siempre y cuando tenga calidad el ser humano Entonces es dependiendo la situación Dependiendo del, del caso eh, Yo he tenido la oportunidad de tener estudios en bioética y es un ejercicio de poder mirar cada caso detenidamente, siempre y cuando, como te digo, salvaguardando la dignidad y la integridad del ser humano.
1: Bueno, así hemos llegado al final de esta entrevista. Le agradecemos a Iván Montoya por habernos acompañado eh, en este lugar en de la urbe y hablar un poco de su vida y de su ejercicio profesional, también con el objetivo de quizá mostrar a la sociedad una faceta diferente de un religioso. Eh, así que muchas gracias, Iván, por acompañarnos y eh, gracias a la audiencia por, por escucharnos.
0: Bueno, Brandon, yo te agradezco muchísimo por esto y bueno no nos olvidemos que la vida está hecha para ser feliz y hacerle feliz la vida a los demás. Un abrazo y muchas gracias. De La Urbe, material sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que a esta hora... Medellín es sus parques,
1: cultural. sus plazas históricas. A través de una entrevista ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras y otros acontecimientos que han marcado la
0: vida de... de la urbe. Material sonoro. Hemos llegado al final de la urbe.
1: El programa fue realizado por Sergio Castrillón, Alejandra Carmona. En la coordinación, Alejandro González Ochoa. En la grabación
0: y edición, David Terriz Hasta pronto hey